0: Na tarde em direto falamos de desporto, sempre antes do Jornal das 7 e hoje é com o Bruno Vieira Amaral. Olá Bruno, boa tarde. Olá. Vamos começar com Sérgio Conceição, é o teu tema de dia, regresso, regresso de Sérgio Conceição às conferências de imprensa.
1: É verdade, e já, já tínhamos saudades, ele também, confessou logo, estava muito bem disposto, não se uh, furtou a responder uh, a nenhuma pergunta, disse então que já tinha saudades, de, de falar com os jornalistas, de estar ali. E, a certa altura, parece que estamos ali perante o, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, um, ou o Dr. Sérgio e o Sr. Conceição. O Dr. Sérgio é muito tranquilo a responder a todas as perguntas, a fazer até uma análise uh, fria sobre uh, a sua uh, reação intempestiva Uh, no, no que, que resultou após a expulsão do jogo da da Supertaça uh, falou de vários assuntos falou de, respondeu às críticas de, de Rui Moreira respondeu eu tinha, tinha
0: a dúvida que é, já terminou o castigo uh, ele volta a estar no banco eu creio que já está já estará desta assim desta no próximo okay.
1: já uh, a partir desta jornada joga com, amanhã o Porto com, no Estrela da Amadora é com Estrela da Amadora, Estrela da Amadora. Sim. Uh, e uh, uh, respondeu, como estava a dizer, às críticas de Rui Moreira, com, com elevação. Lembrou os sucessos que uh, tem alcançado uh, enquanto treinador do Porto, mesmo com os constrangimentos do fair play financeiro, mesmo com as movimentações de mercado que nem sempre são uh, do agrado do treinador e por isso também lamentou a saída uh, de Otávio. Não gosta destas saídas, ainda por cima de, de um jogador com a importância que Otávio tinha para a equipa, mas diz que é o que é, as coisas são o que são. Os clubes uh, um, que não têm o poderio financeiro uh, de clubes de outras ligas têm de viver com estas Uh, regras e tem de se adaptar, explicou também, e não fugiu ao tema, João Moutinho, explicou porque é que João Moutinho acabou em Braga, diz que foi uma questão uh, de timing, que estava informado dessa possibilidade, que chegou a falar com o jogador, mas que também tem alternativas para esse lugar e que, por exemplo, achou mais necessário ter uh, uma uma outra opção para as aulas e daí o regresso, criticado por muitos, de Francisco Conceição, filho do treinador do Futebol Clube do Porto, que disse que não compreende a incompreensão de alguns adeptos uh, e comentadores em relação ao regresso de Francisco Conceição. Diz que ainda pode ser uh, muito útil, é um jogador que traz outras coisas que o, o, elementos que estão no plantel não trazem. Uh, como dizia há pouco, uh, ele falou dessa questão do comportamento um, que lhe valeu um castigo, algo, algo pesado após a, a expulsão na supertaça por se ter recusado a sair uh, do campo diz que é, há coisas a melhorar que os outros também não gostam de perder reconhece isso, que é uma questão de caráter falou uh, do problema do tempo útil de jogo uh, que o Porto tem, e não só o Porto tem reclamado uh, nos últimos anos uh, a necessidade de que uh, haja mais tempo útil uh, de jogo e que, uh, quando há uma equipa a fazer antijogo, uh, esse tempo depois seja compensado uh, devidamente nos descontos. A verdade é que, mesmo com descontos muito acima do que vimos no ano passado, uh, o tempo útil de jogo continua uh, relativamente baixo e não, isso não tem resolvido esses descontos Uh, em excesso não têm resolvido o problema do tempo útil do jogo. Mas aí, aí temos uh, Sérgio Conceição de volta, uh, falando tranquilamente, uh, esperemos que uh, assim se mantenha e, nos e próximos anos.
0: admitindo tempos. também alguns uh, excessos, uh, como direi, uh, ele diz que podiam ter corrido melhor as coisas quanto ao seu comportamento no banco.
1: Pois, uh, que há
0: coisas a melhorar. Acho há, que coisas, esta, exatamente, acho há coisas frase. a melhorar,
1: eu creio que, isso é óbvio, não é? um treinador que tem 20 e tal expulsões na, na carreira, obviamente que há coisas a melhorar. Uh, o, que é, o que é que eu acho? Acho que já é, é tempo, ou já, já passou o tempo de Sérgio Conceição reconhecer isso, não, não era preciso esta, uh, esta expulsão e este castigo para reconhecer que há um problema ali de gestão das emoções, de controle das emoções, quando está no banco. O que é curioso é que depois o comportamento dele nos jogos das competições europeias não é o mesmo e consegue conter-se, o que leva a suspeitar que tem que ver também com aqui as características do futebol português, a forma como os árbitros gerem ou não conseguem gerir também os jogos, da forma como lidam com este comportamento dos treinadores, que não é só uma questão do temperamento de Sérgio Conceição, tem que ver também com... Esse ambiente em que ele está inserido, que é o ambiente do futebol português, e muitas vezes essa incapacidade dos árbitros em se imporem e não, não admitirem esse excesso, e depois também os castigos serem suficientemente pesados para dissuadirem esse comportamento.
0: A ver, vamos como ocorre esse regresso de Sérgio Conceição. Não correu mal o regresso, pelo menos, às conferências de imprensa. Vamos ao futuro e falar sobre os jogadores que são finalistas do prémio da Best. Um, a maioria, de facto, é, é da Premier League e, e o único português. Também, Bernardo Silva.
1: Também pertence, uh, também joga num clube da Premier League, aliás, uh, vencedor da Premier League no ano passado. Uh, foram anunciados então os 12 finalistas do Prémio de Best, atribuído pela, pela FIFA. Bernardo Silva está lá, mas não é o favorito uh, a vencer. Os favoritos serão Erling Haaland e Lionel Messi, muito uh, por aquilo que fez no Mundial e não tanto pelo desempenho ao serviço do Paris Saint-Germain e creio que também não entrará muito nestas contas o que tem feito no, no Inter-Miami. Um, e uh, na, a maioria dos jogadores uh, destes 12 finalistas uh, alinham na Premier League, são 7, um, sendo que um deles, o Godot, entretanto saiu do, do City e, e está a representar o Barcelona, mesmo assim são 50% a jogar na Premier League uh, dos finalistas deste prémio de Best. Curiosamente, só há um inglês, é Declan Rice, que passou do West Ham a United, onde con conquistou a Conference League, para o Arsenal. Nos 30 do Ballon d'Or estão uh, 12 uh, da Premier League, um, e, e também há esta curiosidade, Declan Rice, Rice que está nos 12 finalistas do The Best, uh, não arranjou vaga nos 30 finalistas do, da Bola de Ouro, e aqui também a Premier League é mais representada e, falando da Premier League, aqui na Rádio Observador, recebemos hoje o troféu, numa iniciativa da Eleven e da, da Zone. John Cochrane, que é uma espécie de embaixador e de guardião do troféu, uh, que é o único, portanto, aquele troféu que hoje esteve aqui na redação é mesmo o troféu que depois... Tem essa é, dúvida, por
0: acaso? É, não confirmos, é uma réplica, é,
1: é, é verdade. Noutras competições há mais do que um troféu, ou várias réplicas aqui, este é mesmo único e, portanto, é, é tratado com todos os cuidados. John Cochrane, contou-nos a ouro da Premier League. Só os vencedores podem tocar neste troféu, e por isso mesmo, em sete anos e meio de trabalho como guardião da taça, John Cochrane só tocou no troféu com luvas, não está autorizado a tocar na taça sem luvas.
0: We have a golden rule in the Premier League that says you can only touch the trophy if you've won it. Even us, we're the guardians or the ambassadors of the trophy. We have to wear white gloves before we can touch it, so even we're not allowed to touch it barehanded.
1: How many years do you, do you do this job?
0: I've been doing it now for about seven and a half years. And
1: in seven years you never did touch the trophy?
0: Never touch the trophy without the gloves. <laughs> But there again, a gentleman never tells. Mm. <laughs> Muito simpático pois, este,
1: senhor. sim. Sim, É capaz já de já ter tocado, mas também não, não, não vai dizer, porque, como claro, eu diz é um cavalheiro.
0: Um, um cavalheiro não conta.
1: Esta taça tem três leões esculpidos o símbolo do futebol inglês pesa 25 quilos. A parte de cima, com a coroa, sai, e é habitual que o capitão da equipa vencedora a ponha na cabeça. E ainda há outro pormenor, que são as fitas. Há seis fitas. Três de cada lado do troféu e que tem as cores do clube vencedor da Premier League. John Cochrane, Por
0: isso era um azul clarinho,
1: não é? Um azul clarinho desta vez, porque o campeão foi Man o City. O City. Uh, John Cochrane, explica-nos
0: como são escolhidas as cores. The ribbon closest to the trophy is os coloured socks, followed by the shorts, followed by the shirts. So Man City playing blue, white, blue. In the history of the Premier League, the 31 years, we've only ever had two teams to have six ribbons on the trophy all the same colour. Firstly, done by Leicester City, being colored blue, and secondly, Liverpool being red. Esta regra é muito engraçada. Começa uh, das meias para cima, não é? Exatamente. Isto
1: obedece. tem aqui um protocolo e é preciso respeitá-lo. Como explicou John Cochrane, a fita mais perto do corpo do troféu fica com a cor das meias do equipamento principal do clube vencedor, a do meio a cor dos calções, e a fita mais exterior é a da cor da camisola, como ele nos diz no, no som que acabámos de ouvir, só duas equipas tiveram as fitas todas da mesma cor, o Leicester, que ganhou em 2015-2016
0: a Premier League,
1: e o Liverpool.
0: Uh, e muito bem, uh, eu, eu próprio fui lá ver a, a, a Tiraste uma fotografia? Tirei uma fotografia à taça, à taça Não, com, não a com a taça, a taça. Uh, Eu tirei com a taça fizeste bem. <risos> eu, não, Nunca foi partida, estavam a dizer O troféu é único Tenho, tenho ideia que já houve aqueles acidentes que, que já aconteceram noutros campeonatos também Se calhar esta já, foi, calhar, já teve de ser restaurada pois, não,
1: Essa não é a lenda que eles querem que seja impressa
0: <risos> Sim, então parece que aqui há um, há um esforço Para tornar isto é tudo uma, mais, assim, uh, mítico, mais mítico Místico do, mítico. Do, do, do que normal <risos> Vamos lá ao passado. O Bruno traz hoje esta história da, do Estádio da Luz, com capacidade para 120 mil espectadores. Foi apresentado à imprensa precisamente num dia 14 de setembro, mas em 1985. E tu trazes aqui cinco momentos históricos desse antigo Estádio desse da Luz. Antigo,
1: do antigo Estádio da Luz, na altura já, já não era o um novo Estádio da Luz, mas uh, foi apresentada à imprensa uh, após o fecho do Terceiro Anel, a, a, a conclusão que uh, permitiu uma capacidade para 120 mil espectadores.
0: Qual é que foi a transferência que permitiu o poder... Foi a Txalana, de Xalana. Creio que por
1: uh, 300 mil contos, acho que na altura era, era isso que seria, bem, não ajustado a valores da inflação, claro. seria um, um milhão e meio de euros agora, mas é, era muito mais. Uh, e então foi apresentado nesse dia, 14 de setembro de 1985, à imprensa, e eu uh, quis aqui recordar uh, alguns jogos marcantes desse uh, novo Uh, e antigo Estádio uhum. da Luz, ou seja, só lembrar momentos a partir de 1985. E o primeiro foi uh, meia-final, ou os dois primeiros são duas meias-finais da antiga Taça uh, dos Campeões Europeus. O primeiro, um no jogo de 1988, uma meia-final contra o Steaua de Bucarest, uh, a equipa romena, e o Benfica conseguiu o apuramento com uma vitória no Estádio da Luz por 2-0, com dois golos, Uh, do Rui Águas, mas se calhar benfiquistas e não benfiquistas lembram-se melhor uh, da outra meia-final, de 1990, contra o Marselha o Benfica tinha perdido a primeira mão em Marselha no estado de Vela de Roma por 2-1, precisava de vencer em casa e conseguiu essa vitória com um gol quase no final, mas um gol muito polémico e, e que uh, fez correr rios de tinta o célebre golo com a mão de Vata Vata, o avançado agulano que disse sempre que não foi com a mão mas as imagens uh, disponíveis provam que, pois uh, foi com a mão, não interessa o árbitro validou Uh, o gol e o Benfica conseguiu o apuramento para a final da Taça dos Campeões Europeus, que nesse ano foi disputada em Viena, onde o Porto tinha conquistado três anos antes a Taça dos Campeões Europeus contra o Bayern Munique. O Benfica enfrentou o Milan e perdeu por um 0 gol de Frank Rijkaard. Estes, estes foram dois dos jogos mais importantes, dos jogos das competições europeias mais importantes do Benfica neste antigo uh, Estádio da Luz. Depois uh, tivemos um momento uh, de felicidade nacional, em 1991... Uh, Portugal sagrou-se campeão do mundo de júniores pela segunda vez após a conquista do título em Riad na Arábia Saudita em 1989
0: ah, Há dias vi imagens desse, desse, dessa partida
1: do, do... aliás dessa... da final do sim, Cheio da
0: é, que é engraçado, pois foi um pormenor que me saltou à vista, Peixe foi eleito o melhor jogador O melhor jogador do campeonato, <risos> ah, do campeonato de, do, de, desse campeonato sim. do mundo uh, E é de engraçado. facto
1: uh, eu, eu, eu lembro-me na altura, era o meu jogador preferido, apesar de ser do rival uh, Sporting, mas foi o melhor jogador jogador uh, desse, desse campeonato do mundo, apesar de Portugal ter outras grandes figuras e que vieram a ter até carreiras uh, muito mais destacadas que Emílio Peixe, João Vieira Pinto, Luís Figo, Rui Costa, entre, entre muitos outros. A final contra o Brasil, em que jogava, por exemplo, Roberto Carlos, lateral esquerdo, Elber e Paulo Nunes, que depois acabou ainda por estar representar o Benfica, acabou empatado ao fim de 120 minutos, 0 a 0. Uh, Estavam no Estádio da Luz não 120 mil espectadores, mas 127 mil, portanto arranjou-se hum. maneira de caberem ainda lá mais 7 mil espectadores, e teve de ser decidida então essa final nos penaltis. O último e decisivo foi convertido por Rui Costa, o atual presidente do Benfica. Outro momento uh, marcante do, deste Estádio da Luz foi a final da Taça das Taças, Mónaco-Werder Bremen, Uh, foi a única final europeia disputada no Estádio da Luz após a conclusão do Terceiro Anel e é de triste memória porque só teve 16 mil espectadores. Será de, bo de boa memória para os adeptos do Clube Alemão, que venceram o Mónaco, que então era orientado por Arsène Van Geer. só que do outro lado estava um treinador alemão, Otto Rehhagel, uhum. o alemão que 12 anos depois, já no novo Estádio da Luz, conquistaria o título mais importante da carreira como selecionador da Grécia no jogo contra Portugal. Por último, um momento marcante um, deste antigo Estádio da Luz foi, para teu contentamento Nelson, a derrota do Benfica na Supertaça, 5-0 contra o Porto, o Porto uhum, venceu uhum. em 1996, uh, foi a maior derrota do Benfica uh, naquele estádio, uh, num dia que ficou marcado também pela morte uh, do fotojornalista Nuno Ferrari, que morreu quando estava a trabalhar, a acompanhar precisamente esse jogo. Foi a 18 de setembro de 1996. O Benfica orientado por Paulo Autori até tinha começado bem a época, mas este 5-0 uh, marcou a equipa, que depois não conseguiu resultados lá muito famosos. O Porto, treinado por António Oliveira, ganhou com golos. Linda, te lembras de quem?
0: Não, não faço
1: isso. Edmilson, Jorge Costa, Vettel, jogador Vettel. austríaco, e Drulovic. Rui Barros entrou, para, uh, para, nesse jogo também ele que tinha jogado pelo Mónico naquela final de 1992
0: Eu tenho um amigo benfiquista que conta-me sempre uma história muito engraçada a propósito do antigo Estádio da Luz Uh, já não, não me recordo o, o ano, mas há uma apresentação à, à imprensa, aquele jogo de início da época, um, em que uh, são esperadas também as novas contratações e havia o rumor do que o Litmanen vinha para o, ah, para o sim, Benfica, lembro-te esses anos. E estava, ele estava, estava convencidíssimo que o Litmanen ia ser apresentado no Estádio da Luz, ele no terceiro anel... Uma, e veio o Pringle, uma... não? Não, os anjos, <risos> os anjos foram cantar. <risos> e eu bom, adoro bom. quando ele conta essa história porque é, é incrível o Leitmann, à espera do Litmanan e, e, e são os anjos que fazem a apresentação Pois não se pode ter de <risos> Muito bem, vela viagem também a esse antigo Estádio da Luz esse, esse monumento para 120 mil pessoas a, que já não existe mas cinco desses momentos históricos aqui recordados hoje no Euro Milhões com o Bruno Vieira Amaral Rádio Observador, ódio